0: Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos matrimonios. Me alegro verles acá. Es un buen tiempo para ser edificados, para recibir la instrucción de la Palabra de Dios. Yo le agradezco a Dios por mi esposa, que es una verdadera ayuda idónea. Mi amada esposa siempre me ayuda en todo. Y en esta ocasión no es la excepción. Así que si bien usted me ve aquí, a mí presente en este lugar, y a mi esposa ahí sentadita, pero eso no quiere decir que ella no está presente acá. Ella está presente acá junto conmigo, porque somos uno. Así que haga cuenta como que estamos hablando Mariela y Marcelo, Porque de verdad estamos hablando los dos. Porque ahora somos uno en cristo amén bueno el día de hoy hay algunos matrimonios que están atrás mis hermanos yo les ruego que puedan acomodarse un poco más adelante de hecho aquí adelante está vacío que esta primera fila eh, es gratuita no tiene valor costo puede pasar directamente Gracias por su obediencia, hermano. Es gratis, sí. Eso. Bueno, mientras se van acomodando, eh, hoy vamos a hablar de un tema que es poco común de hablar, que en general no se toca mucho este tema, ¿ya? Y que tiene que ver con la intimidad sexual en el matrimonio la verdad es que este es un tema gigante pero hoy vamos a tocar algunos aspectos esenciales que la palabra de dios nos enseña respecto a esta área amén Bueno, una pregunta que hay que hacerse es respecto a cuántos de nosotros Hemos sido formados, instruidos Según los principios de la Palabra de Dios En este tema de la intimidad sexual Por favor, si hay alguno que ya ha sido instruido que Levánteme la mano Uno Uno ¿Se da cuenta? Es necesario Es necesario que, que hablemos de esto Bendecido, hermano, porque usted ya tiene una instrucción en esta área. Y bueno, vamos a también hablar de, de cómo este tema es tan silente en las iglesias y también en nuestras casas. Generalmente, el hablar de la sexualidad en la iglesia fue considerado un pecado. Porque siempre se habló como algo que un tema tabú que no se tenía que hablar en ninguna parte. De hecho, muchos pastores y líderes y familias eh, hablan de esto como la cochinada: vaya a hacer sus cochinadas otra parte, <risa> ya se va a ir a hacer sus cochinadas, lo tengo pillado. <risa> ¿Ya? Eh, claro, y, y se utiliza esa palabra de la cochinada eh, y de hecho es muy común que eso esté en una generación que poco a poco ha ido tratando de salir de eso, pero aún no logramos totalmente salir de, esa, de ese paradigma. Y también es muy frecuente, nos hemos encontrado con Mariela en las consejerías matrimoniales que es muy frecuente que este tema en particular Casi nunca o nunca se habla en el matrimonio. Yo lo invito, ver, quiero saber si me puede sorprender. Eh, ¿Cuántos de los matrimonios que están acá hablan frecuentemente de sus relaciones íntimas sexuales? Levánteme la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya. Se da cuenta que la gran mayoría no habla de estos temas. Y sabe que tiene, tiene, tiene una razón de ser, y lo vamos a ver. ¿Ya? Principalmente tiene que ver con la falta de instrucción y de enseñanza. No tenemos en general este tipo de instancias donde poder recibir una palabra. Y a lo largo de los años que la iglesia ha ido formándose, que ha ido avanzando en el tiempo este tema por algún motivo quedó en el tintero y qué pasó con eso lamentablemente al no haber enseñanza reina la ignorancia y tenemos matrimonios que desconocemos cuál es la voluntad de dios respecto a la intimidad sexual satanás se aprovecha de este vacío en la iglesia para poder sembrar mentiras y gobernar Él la sexualidad de nuestros matrimonios permanentemente estamos siendo bombardeados por el mundo con ideas que vienen a distorsionar la idea original de Dios respecto a la sexualidad de hecho si usted se da cuenta la infidelidad está de moda hoy en día las teleseries sobre todo esas teleseries venezolanas. ¿Sí? ¿Usted las conoce? No me diga que no. Bueno, en esas típicas teleseries aparece una protagonista que está casada, ¿cierto?, con un marido incomprensivo y que empieza a enamorarse de otro muchacho que también está casado con una mujer horrorosa y comienza a tejerse ahí un melodrama donde finalmente cada uno en su matrimonio es infeliz y cuando ellos se juntan en la infidelidad, en el adulterio eh, se dan cuenta que están totalmente enamorados y qué pasó ahí el espectador y ahí, nosotros ahí oh, dan ganas de decirle que se separe, ¿eh? que se junte con él y eso eso, eso que pasa acá esa, esa, esos sentimientos esa, ese acuerdo que usted realiza con la teleserie es un campo abierto para que el Satanás siembre esa mentira de que la infidelidad es amigable, es entretenida, es placentera y que es válida. Justamente eso es lo que genera las comunicaciones actualmente en, en, en cada una de las familias. Poder sembrar cada día más una distancia respecto a la voluntad de Dios en esta área. Bien, dentro de todas estas mentiras que el diablo iba sembrando, una de ellas es determinar o decir que la vida sexual buena o el buen sexo se produce en lo prohibido. Generalmente se ha tratado de instalar, y yo creo que ya se instaló en la sociedad, de que el buen sexo solamente se vive en lo prohibido y que la sexualidad en el matrimonio es una frustración y eso es lo que hoy día el sistema está vendiendo y lo que está operando como espíritu de adulterio hoy la iglesia también ha sido atacada por este espíritu y tenemos matrimonios con mucho peligro de caer en esta trampa la verdad es que Desconocemos el propósito por el cual Dios diseñó la sexualidad El motivo de por qué nuestros matrimonios cristianos Han tenido serias dificultades en esta área Precisamente tiene que ver con la falta de conocimiento Y con la falta de revelación acerca del diseño de Dios De la relación sexual íntima del matrimonio ¿cuál es el propósito de Dios acerca de la sexualidad? son preguntas que debemos hacernos y buscar en su palabra escudriñando, interpretando adecuadamente una respuesta certera en general lo que hemos recibido, percibido acerca de la sexualidad ha sido precisamente verlo como un área pecaminosa muchas veces se habló de la inmoralidad y se asoció a la sexualidad. Muchas veces asoció el pecado con la sexualidad. La pregunta que yo le hago a usted: ¿tener relaciones sexuales es pecado? ¿el ser una persona con impulsos sexuales significa que usted es un carnal? ¿Hay costo más? ¿Ah? Son preguntas válidas de hacerse. Porque hasta el momento hemos construido nuestra relación matrimonial a la luz de nuestros propios prejuicios y enseñanzas que nos dijeron algunos hombres o amigos o familias o líderes. Y que lamentablemente muchas de ellas estaban erradas y equivocadas. Bueno, Una de las premisas que tenemos que apropiarnos, lo primero es que no debemos conformarnos, no debemos caer en la conformidad con las enseñanzas adquiridas o lo que el mundo nos está entregando acerca del área sexual. No debe ser la actitud pasiva de solamente recibir como un espectador del televisor cuál es el concepto de la sexualidad cómo se debe procesar nuestra sexualidad cómo se debe vivir la sexualidad no debemos ser meros espectadores sino que, sino que debemos ser protagonistas en la construcción de una relación sexual según los principios de la palabra debemos ser activos en el conocimiento debemos ser diligentes en escudriñar la escritura no debemos quedarnos con esta verdad a medias que finalmente se transforma en una mentira que destruye y roba la plenitud de nuestros matrimonios la plenitud en el matrimonio y sobre todo en esta área que a todo esto el área sexual siempre se le ha visto como la guinda de la torta pero la verdad es que en un matrimonio la sexualidad no es la quinta de la torta sino que es un pilar fundamental de hecho es más que un área es un centro de actividad esencial que debe estar ocurriendo saludablemente en un matrimonio de acuerdo a los principios divinos la sexualidad debe ser tratada de esa manera como algo sublime como algo puro debemos entender que la sexualidad no fue entregada por el mundo sino que fue diseñada por Dios el que nosotros tengamos impulsos sexuales el que nosotros seamos seres sexuados no es diseño de Satanás Satanás no puede crear nada solo destruir Sino que Dios diseñó al hombre y a la mujer como seres sexuados. Y eso ya nos debe dar algunas pistas. De que la sexualidad nunca va a ser en sí misma pecado, ni algo malo. Sino que debemos nosotros aprender la manera de vivir nuestra sexualidad de forma pura y de acuerdo a la palabra de dios el pecado está en que ejerzamos nuestra sexualidad en el contexto incorrecto ahí está el verdadero pecado que lo hagamos a la manera del mundo y no lo hagamos a la manera de dios ahí está la desobediencia ahí está la falta de conocimiento entonces la sexualidad en sí misma no es pecado eso se lo dejo claro sino que la sexualidad es una virtud que Dios colocó en el hombre con un propósito, que es lo que vamos a ver el propósito de Dios para la sexualidad con la cual nos creó la podemos comprender desde tres aspectos la vamos a colocar como sigla 3P. El primer aspecto tiene que ver con la palabra de Dios cuando dice que dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está una palabra clave. el serán una sola carne. El diseño del matrimonio en la unión de una sola carne precisamente está incluido la intimidad sexual de hecho si usted revisa históricamente cómo era el matrimonio cómo era la celebración del matrimonio en el pueblo de Israel de ahí también podemos sacar algunas enseñanzas uno de los aspectos interesantes del matrimonio en el pueblo de Israel en ese tiempo era que el novio y la novia si bien eran bendecidos ¿cierto? por el sacerdote eran ya decían sus votos ¿ya? ellos se comprometían delante de Dios en un pacto matrimonial ¿ya? ese matrimonio, con la bendición de Dios y todo aún no era matrimonio faltaba algo y de hecho las familias del novio y la novia preparaban un lugar para que después de la ceremonia fuera el novio y la novia a consumar su matrimonio y tuvieran relaciones íntimas sexuales luego de eso el matrimonio estaba recién ahí confirmado, consumado si eso no se producía ese matrimonio no era válido por tanto la sexualidad para el pueblo de israel de acuerdo a los principios de la palabra era algo santo porque había una preparación del novio y de la novia de guardar su sexualidad para ese momento de hecho era un pecado no guardarse de hecho lo es actualmente ¿tenemos novios acá? levante la mano los novios gloria a Dios Qué bueno que esté acá porque esta enseñanza le va a servir. Porque esta enseñanza es necesaria tenerla antes de entrar al pacto matrimonial. Y si no la tuvo antes, bueno, es mejor tenerla tarde que nunca. Pero es mucho mejor tenerla antes. Así que son muy privilegiados ustedes de poder tenerla ahora. Antes de entrar a ese matrimonio. Entonces, uno de los... Aspectos del propósito de Dios acerca de la sexualidad es justamente ocupar el acto sexual como una consumación del pacto matrimonial. Y cada vez que el matrimonio entra en intimidad sexual, está permanentemente confirmando su pacto matrimonial. Y al mismo tiempo, ese pacto matrimonial está reflejando la imagen de Dios. La imagen de Cristo y la Iglesia Que están en un pacto matrimonial Por tanto, nuestra sexualidad tiene un rol importantísimo Que es la esencia del matrimonio De ser una sola carne En un pacto matrimonial Que refleja la imagen de Dios Otro aspecto del propósito por el cual Dios diseñó la sexualidad, tiene que ver con la procreación, con la multiplicación. Dios determinó que en este mundo la multiplicación del ser humano tenía que ser a través del acto sexual, dentro de un matrimonio. Ese es el orden. Y la intimidad tenía que ser y tiene que ser por diseño de Dios entre un hombre y una mujer. Y solo ahí se puede procrear. Por tanto, no es posible en el diseño divino que exista intimidad sexual entre un hombre y un hombre, ni entre una mujer y una mujer. Porque allí jamás se va a cumplir el propósito de Dios. Nunca. No pueden procrear. A menos que tengamos un hermano Ameba, ...que haya nacido por mitosis, lo cual es imposible. ¿Ya? Solo en ese solo sería ahí. Pero todos hemos nacido a través de un acto sexual. ¿Cierto que no hay ningún hermano amigo aquí? Bueno. Y un tercer elemento... ...que complementa todo esto anterior en el propósito de Dios... ...que vendría a ser la tercera pie es el placer. Mire, hay algunos que han dicho que sentir placer en el acto sexual es pecado. Lo cual es un error tremendo. Si usted examina los estudios científicos que hay acerca de los órganos del hombre y de la mujer, se va a dar cuenta que hay uno en particular que se le ha buscado cuál es la función, cuál es el uso, para qué sirve este órgano, y no se le ha encontrado ninguna utilidad más que el placer. Estamos hablando del clítoris de la mujer. ¿Usted sabe lo que es el clítoris? Suena fuerte la palabra aquí, ¿o no? Esa palabra suena fuerte decirla en, el, en la Iglesia. Pero, ¿sabe qué tiene que ver? Con mucho respeto se lo digo. Esta palabra, es una palabra que nombra el aparato reproductor femenino. Y tenemos que empezar a perder la vergüenza de hablar del nombre que le corresponde. ¿Ya? La vergüenza que se produce tiene que ver con el pecado que hay en nosotros. Por eso nos da vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando desobedecieron y cayeron en el pecado, apareció la vergüenza. ¿Ya? Entonces, si a usted le da vergüenza es porque hay pecado en usted. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a trabajar en esta área para depurarnos, limpiarnos de toda esa doctrina del mundo que ha buscado establecer que la sexualidad y el placer sexual es pecado. ¿Ya? Entonces, Dios diseñó los aparatos sexuales del hombre y la mujer de una forma perfecta. Y esta forma perfecta incluye el clítoris, que es un órgano que está solamente diseñado para experimentar placer en la relación sexual íntima. No existe otro, otra función, otra forma de usar el clítoris, solamente para experimentar placer. Con eso queda más que claro que Dios... Pensó y diseñó e ideó que en el matrimonio nosotros pudiésemos disfrutar de una relación sexual íntima pura digo pura es necesario decir pura porque muchas veces pasa que es impura por la mentalidad la mentalidad del hombre hace que este, esta relación sexual se vuelva impura si nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, vamos a tener la mente de Cristo y vamos a poder operar en pureza en esta área. Y ese debe ser siempre nuestro anhelo, actuar en pureza. Y en esta área en especial, más aún, es necesario actuar en pureza. ¿Ya? Vamos a profundizar eso un poco más. ¿Ya? ¿Usted sabe lo que es el orgasmo? Yo creo que la mayoría sabe. Pero si hubiese alguien que no lo supiera, se lo voy a decir en una definición de diccionario. El orgasmo o clímax es la descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el ciclo de la respuesta sexual, resultando en contracciones musculares rítmicas en la región pélvica caracterizadas por el placer sexual. Esta experiencia del orgasmo no es obra del diablo. Por favor, no se me confunda. Esto es obra de Dios. Dios diseñó el cuerpo humano para que pueda experimentar un orgasmo. Y la idea de Dios que usted con su esposa o con su esposo puedan tener intimidad sexual a la manera de Dios experimentando orgasmo. Esa es la voluntad de Dios. La semana hace una semana atrás compartíamos con los jóvenes de acá en la iglesia respecto al tema de la sexualidad. Y en el caso de ellos le enseñamos algunos principios respecto a la sexualidad y principalmente le hablamos acerca del propósito también pero en especial al entender el propósito de dios entender que debemos seguir el consejo de la palabra para no caer en inmoralidad para no caer en pecado debemos huir de la fornicación es importante considerar esto porque el apetito sexual es una pasión, como leí hace un momento atrás, esa pasión, ese clímax, es una pasión fuertísima y por tanto no hay forma de combatirla ni de luchar contra ella. Cada vez que usted intente luchar contra la pasión sexual que ya se desató en usted, que ya se estimuló usted, cada vez que usted trate de luchar con eso, Usted va a perder la batalla, es cosa de tiempo. No puede luchar, no puede resistir, es imposible. Lo único que usted puede hacer es huir. Por tanto, no se exponga al pecado. En ningún caso se exponga al pecado sexual. No trate de exponerse y de resistir. La Palabra de Dios dice que debemos huir de la fornicación. Entonces, eso le estábamos enseñando a los jóvenes, ya que estaban algunos pensando en algún día casarse, algún día estar de novios eh, les entregamos esa palabra ¿ya? y también además de eso es que cuando finalmente nosotros hemos caído y hemos pecado en esta área lamentablemente va a existir pero así también el Señor tiene misericordia y su gracia para perdonar el pecado. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay pecado tan pequeño que no tenga consecuencias. Las consecuencias en esta área sexual, espiritual, obviamente, desconexión inmediatamente de Dios puede ser una consecuencia emocional que finalmente se te rompe el corazón cuando eres traicionado cuando juegan con tus sentimientos te generan heridas que después afectan tu matrimonio futuro y también consecuencias físicas en algunos casos más graves enfermedades de transmisión sexual o embarazos no esperados el uso de preservativo que en general yo he visto eslogan que dice ten sexo seguro claro aparece ahí una un supuesto consejo de usar el preservativo como sexo seguro y efectivamente tiene un grado de seguridad en el plano biológico hay un porcentaje de seguridad en eso pero el preservativo jamás va a poder protegerte de las heridas emocionales, ni tampoco de las consecuencias espirituales. No tiene ese poder. Así que yo diría que el uso de preservativo no es tan seguro. De hecho, no lo es. A ver, vamos a hacer ahora una pequeña actividad reflexiva. En, eh, que va a ser individual. Marielita, por favor, venga a explicar de qué se trata esto.
1: Uy, es necesario instruirnos en estos temas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una evaluación. Muchas veces no conversamos estos temas, como decía Marcelo, ni en la iglesia, ni en la casa. Y por lo tanto, nosotros les vamos a dar una hojita que tiene varias preguntas. La idea es que cada uno, el esposo y la esposa, eh, pueda responder eh, estas preguntas. Son respuestas cerradas, sí o no. Y es individual. Cada uno lo tiene que responder. Y nosotros les vamos a dar un tiempo para que puedan eh, tener algunas primeras impresiones en relación a lo que respondieron. Por ejemplo, si hay coincidencia, eh, también ustedes pueden plantear a lo mejor alguna idea, eh, algo que a lo mejor usted no, ni siquiera se había dado cuenta que estaba ocurriendo. Eh, es importante que tengamos la actitud correcta. ¿Qué significa tener la actitud correcta? Esto no es para que nos pongamos a atacarnos, criticarnos. Voy a aprovechar aquí de sacarle todo el rollo que yo venía guardando hace, desde que nos casamos. Porque a veces las mujeres somos así. <risa> Empezamos a contar desde, desde... porque somos así, por diseño. Pero en este contexto, y también en la casa, le sugiero hermano, que deje de ver a su esposo y a su esposa como su enemigo. Si, hay, eh, si está operando un espíritu de enemistad, haga el esfuerzo de cuando hable, cuando se exprese, eh, hacer eso a un lado. Y también eh, lleve eso a la oración. Porque, mire, si usted cree que el, el enemigo es el esposo, ya eh, digamos que la batalla está un poco perdida. Como hemos aprendido en el curso, el problema no es mi esposo. Sino que el problema es él, el... Ya. O sea, entre los dos tenemos que reconocer el problema, por ejemplo, una dificultad en el área sexual, y entre los dos ponernos de acuerdo para poder avanzar. ¿Ya? Nunca el problema es la persona. Incluso la palabra me respalda. La lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ya? Quisimos hacer eh, el ejercicio de conversar sobre estos reactivos porque en este contexto esperamos, suponemos, queremos deseamos que más fuertemente se marque el hecho de que podamos hablar de esto como algo que no es pecado como algo que es deseable y con respeto así que en realidad la sugerencia es que cada uno pueda intercambiar hoja que yo me pueda quedar con las respuestas de mi esposo o de mi esposa y que pueda orar en relación a esas respuestas que ahí están. Es difícil abrir el corazón, decir lo que realmente sentimos en esta área porque en verdad no se habla. Pero la invitación es a poder ser transparentes, honesto porque en la relación matrimonial es que podemos vivir esa realidad de estar desnudos y sin avergonzarnos. Ese es el ideal. Y en la medida que, como decía Marcelo, en que el Señor va purificándonos, vamos santificándonos, vamos entendiendo la palabra, se puede hacer una realidad. Así que... Eh, ojalá puedan eh, Marcelo ahí los va a instar más también con la exhortación que va a ser de la palabra pero que puedan guardar esta hojita y volverla a tomar cada cierto tiempo ¿ya?
0: bien bueno obviamente eh, lo que hicimos ahora esta actividad es solamente el comienzo eh, a veces es fuerte eh, hacerse estas preguntas pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajar el tema tenemos que vencer la vergüenza ¿ya? y comenzar a hacerlo con una determinación a cumplir la Palabra de Dios y como obviamente tenemos que hablar de este tema vamos a citar la Palabra de Dios Así que, si está tomando nota o tiene su Biblia ahí, la Palabra de Dios que vamos a ocupar en este seminario va a ser Primera de Corintios 7, del versículo 3 al 5. Dice la Palabra, El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido santo. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fuerte la palabra. Si usted se da cuenta, esta palabra no es una sugerencia, es un mandamiento. Cumpla el deber conyugal, dice la palabra. Es fuerte, ¿eh? es fuerte. Eh... Pero la pregunta es, ¿qué sería cumplir el deber conyugal? ¿Con qué frecuencia se debe cumplir este deber conyugal? ¿De qué forma? ¿De cualquier manera? ¿Con quién debemos cumplir? La palabra de Dios nos muestra que el deber conyugal debe ser cumplido ya sea por obediencia o por revelación, o ambas. Pero no tenemos excusa para dejar de cumplir esta Palabra. Hay serias dificultades en los matrimonios cristianos y, en general, también, en, obviamente, en los no cristianos, en cumplir esta Palabra como corresponde, porque no se trata de solamente juntar los cuerpos, eso lo pueden hacer los perritos usted los ve en la calle y ellos tienen también ahí sus relaciones pero nosotros no somos perritos ¿ya? y por tanto debemos cumplir este deber a la manera que Dios establece en su palabra y es lo que vamos a examinar si usted cumple la palabra si usted la cumple, yo le aseguro que hay una garantía que Dios comenzará a transformar esta área. Quizás a usted le parezca difícil, quizás a algunos les resulta complejo hablar de esto, hacer esto de forma sistemática, porque esto no es cumplir eh, cuando a usted se le ocurra. No, no es así. Esto tiene un orden. Y usted dice, esto es difícil, es complejo, no, nunca, hemos, no hemos, nunca hemos conversado de esto, de cómo vamos a cumplir, cómo entendemos qué es cumplir este deber. Porque usted tiene un concepto, su pareja tiene otro concepto, y cuando se proponen cumplir esto, lo hacen con conceptos equivocados, erróneos. Y ahí se empieza a producir el deterioro y las heridas en el área sexual si bien esto puede traer conflictos el tratar este tema no es el camino evitar el conflicto ese no es el camino se lo digo y se lo reitero no es el camino evitar el conflicto si usted está tratando de evitar el conflicto lamentablemente está en un error y está solamente buscando sobrevivir lo cual es muy triste porque no es la voluntad de Dios que usted viva así la voluntad de Dios es que usted viva de forma plena que usted pueda tener paz, gozo y amor verdadero en su relación matrimonial entonces lo que tenemos que hacer es enfrentar de forma adecuada el conflicto. Tenemos que aprender a conversar, a comunicarnos y buscar una solución al conflicto a la luz de la palabra. No de la forma que yo creo que se debe hacer, no de cómo me enseñaron o de cómo yo creo que se podría hacer. No es así. La, las relaciones sexuales incluyen un apetito sexual ese apetito sexual es importante examinarlo, entenderlo el apetito sexual que fue colocado por Dios en el cuerpo de cada uno de nosotros ¿ya? fue diseñado para que se active en el matrimonio lo cual muchas veces pasa por error o por falta de conocimiento que se empieza a estimular y activar antes. Y ahí comienzan las complicaciones. Pero en realidad, esta actividad sexual, esta, estos impulsos sexuales deben ser estimulados en el matrimonio. Es allí el lugar donde Dios diseñó para que se produzca la relación íntima. En general lo que ha hecho el sistema es buscar que la sexualidad se produzca antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Y que en el matrimonio no se produzca. Eso es lo que ha hecho Satanás. O sea, todo lo contrario a la voluntad de Dios. La relación sexual íntima en un matrimonio es vital. Es, por así decirlo, es como un alimento importante que debe tener el matrimonio no puede ser que en nuestra relación matrimonial esta área esté sepultada no podemos conformarnos a esa situación tenemos que dar la batalla y luchar para permitir que Dios restaure esta área usted podría decir bueno. Eh, usted dice que es un apetito sexual, sí, es un apetito sexual. Bueno, pero a diferencia del apetito de comer, nadie se muere porque no tenga relaciones sexuales. A diferencia de que alguien deja de comer, puede morir. Pero nadie se va a morir por dejar de tener relaciones sexuales. Efectivamente, efectivamente, nadie se va a morir. Eso es en un nivel físico, corporal. Pero en el caso del matrimonio, el dejar de lado la relación íntima sexual implica colocar en un riesgo de muerte al matrimonio. O sea, usted no se va a morir, pero sí se va a morir su matrimonio. Y ese es el problema. Que al dejar esta área de lado como lo menos importante, exponemos nuestro matrimonio al peligro de la destrucción y de la, de la muerte por eso es tan importante este mandamiento que Dios estableció en su palabra por eso es un mandamiento y por eso no es sugerencia porque es vital cada mandamiento que Dios establece en su palabra es vital, importante y por eso tiene carácter de mandamiento si no fuera así Dios no lo coloca como mandamiento por eso es un deber conyugal. Tiene el sentido de protección de nuestro matrimonio. Por otro lado, el, el versículo dice que podemos dejar de tener esta intimidad sexual salvo una excepción. O sea, podríamos dejar de tener estas relaciones sexuales Solo en un caso excepcional que es para ocuparnos sosegadamente en la oración pero pone un apellido importante siempre y cuando sea de mutuo consentimiento es decir que si usted de repente le vino una ola espiritual a usted y se puso a orar, a hablar en lengua, está danzando y y su marido la mira así como qué pasa aquí hasta cuándo usted no le puede decir a su marido sabe que no seas tan carnal estoy en el espíritu no de hecho el que está siendo espiritual es su marido porque el espiritual es el que cumple la palabra no podemos pretender ser espirituales y al mismo tiempo incumplir la palabra por lo tanto su marido es el espiritual y usted es la carnal. no se preocupe también viene para los hombres ahora se lo voy a explicar de una forma sencilla el apetito sexual cuando es despertado, es muy difícil después contenerlo. Es muy complicado. En el caso del hombre, más aún, Dios diseñó al hombre con un apetito sexual aumentado, exacerbado. Y no es que sea un carnal, es por obra de Dios. Si usted examina cómo Dios diseñó el cuerpo humano del hombre, usted se va a dar cuenta que el aparato reproductor del hombre es, es externo a diferencia de la mujer que es interno por ese motivo de ser externo el hombre tiene una probabilidad mayor de estar excitado sexualmente porque tiene contacto directo su aparato reproductor con cualquier cosa es externo y además el hombre a diferencia de la mujer tiene una sensibilidad mayor en, en el área visual al hombre le es suficiente con mirar para entrar en ese proceso de impulso sexual a diferencia de la mujer que no es así en cambio la mujer es mucho más romántica, sentimental, necesita sentirse amada, valorada, aceptada, para recién entrar en confianza con su marido y establecer una relación íntima sexual. El hombre y la mujer funcionan de manera distinta. Eso es obra de Dios y tiene una razón de ser los que han hecho el curso de matrimonio eh, ya lo saben haga el curso el hombre y la mujer son diferentes por diseño divino no para pelear no para distanciarse no para enemistarse todo lo contrario la diferencia entre el hombre y la mujer es para complementar y potenciar las virtudes de cada uno y en el caso de la relación íntima sexual, también debe ser así. El apetito sexual, entonces, es como el apetito que uno tiene al comer, al querer comer algo. Por mucho que usted haya ido a sesiones con la hermana Gloria y que le haya enseñado de nutrición, de los alimentos saludables y de todas esas cosas que son bien importantes en realidad, si usted no come una semana y pasa por fuera de ese carrito sopa y pilla, le aseguro que usted va a comer. Así también funciona el apetito sexual. Por eso la palabra nos dice, no os neguéis el uno al otro. para que no os Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por eso no debemos dejar de practicar el deber conyugal, porque si no lo hacemos, colocamos en riesgo nuestro matrimonio. Esa es una razón fuerte en la palabra, aparte del propósito que ya hablamos anteriormente, aparte de esos tres aspectos, pero este... Tiene que ver con resguardar, con la seguridad, con la protección de su matrimonio. Porque al no practicar como dice la palabra, usted coloca en riesgo su matrimonio. Como les decía, el pecado sexual no se puede resistir, no se puede luchar. Es cosa de tiempo y usted va a ser vencido por ese pecado. La única forma de no caer en ese pecado es huyendo. Huyendo. Por tanto, es así de fuerte, eso es lo que voy, es así de fuerte este tema. El apetito sexual es muy fuerte, es una pasión fuerte que está en cada uno de nosotros y que incluso podría llegar a una persona a caer en la tentación y a olvidarse de Dios. Porque cuando una persona peca no peca necesariamente, salvo en algunos casos, por rebeldía, por, por querer pecar, sino que peca lamentablemente porque se la ganaron, porque fue vencido. Y en ese proceso de caer en el pecado, comienza como a distanciarse de Dios, como a hacer como que no está mirando, como que no existe, y entonces cae en el pecado. Así opera ese proceso del pecado sexual y hay que protegerse de él ¿Ya? en cambio si usted no le hizo caso a la hermana Gloria y se comió un banquete gigante fue a un buffet, se comió todo por mucho que usted pase después por un restaurante con platos exquisitos usted no va a tener hambre y usted no, va, no le va a apetecer ir a comer esos platos porque usted ya fue saciado así también opera este apetito sexual por eso es que, insisto, no debemos dejar de cumplirlo. Bueno, obviamente, las preguntas que yo hacía, ¿en qué consiste este deber conyugal? ¿Con qué frecuencia se debe practicar el deber conyugal? ¿De qué forma? La palabra de Dios no dice nada. Usted lo escuchó, yo lo leí, no dice absolutamente nada, ni de la frecuencia, ni de la forma, ni en qué momento, en qué oportunidad, nada. No dice nada. Sino que establece algunos principios generales que deben orientar nuestra práctica sexual. Pero respecto a, a, estos, a, a estos aspectos tan cotidianos, tan prácticos, es necesario operar en la ley del acuerdo. Porque como bien yo le decía, en la relación íntima sexual en un matrimonio va a haber uno que es más activo sexualmente versus otro que es menos activo sexualmente. Y obviamente el que está más activo sexualmente va a querer una frecuencia mayor que, el que respecto al otro que tiene una actitud más pasiva en el área sexual. El que es menos activo, obviamente, va a tratar de que sea no tantas veces. Y va a tener conflictos con el activo sexual que quiere, mire, hay algunos que quieren todos los días. Eh, pero la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia correcta? Todos los días, una vez al mes, dos veces al mes, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana todos los días. ¿Cuál es la frecuencia correcta? No existe una frecuencia correcta. Sino que debe operar usted en la ley del acuerdo. Y para eso es importante la comunicación. Y en verdad deben planificar. La relación íntima sexual debe ser planificada. Por eso es importante que hablemos de esto. Y que nos pongamos de acuerdo. Porque no es justo para la persona menos activa que le impongan una frecuencia que le incomoda y tampoco es justo que el que es menos activo sexualmente le imponga al más activo una frecuencia que no le satisface. No es justo. Por tanto, la solución a eso es llegar a un acuerdo, a un consenso, establecer un acuerdo, un que les permita a los dos finalmente ya, esa va a ser la frecuencia de nosotros. Y tienen que definir el día, la oportunidad, los días. ¿Qué día va a ser? Va a ser cada, cada día martes, va a ser cada día viernes o el domingo. Se tiene que planificar incluso el día. ¿Cuáles son esos días? ¿En qué horarios? Porque, ¿sabe qué? Si usted no lo planifica, le va a pasar que ese día que usted quiere tener una relación íntima, se va a encontrar con alguien que no quiere tener esa relación íntima. Y entonces ahí va a entrar en conflicto. Es que no me ama, es que no me quiere, soy rechazado. Es que tú siempre me buscas cuando estoy cansada. No ves que estoy cansada, estoy agotada, mire todo lo que he hecho acá. He hecho, todas las cosas acá de la casa. Y tú me encima me demandas esto, me exiges esto. ¿Cómo? ¿Crees que soy tu esclava? Bueno, todas esas discusiones, conflictos, todas esas cosas se pueden ahorrar si usted primero se pone de acuerdo. Entonces, usted, ambos saben que ese día, a esa hora, va a ser el momento especial. cuando usted planifica ¿sabe lo que va a pasar? en el caso del, del hombre el hombre va a tener que restringir como aguantar dominar su deseo sexual para que en el fondo llegar a ese día y los días anteriores no insistir ser disciplinado le va a significar al hombre disciplinarse, es decir ese es el día y mientras tanto tengo que resistir tengo que estar firme, no puedo desesperarme ¿Sabe? hemos escuchado algunas historias bien tragicómicas de hombres que lamentablemente no supieron llevar esto sabiamente con su mujer y llegaron a un punto en que ese hombre ya había pasado ya un par de meses y no pasaba nada, nada, nada. El pobre hombre la invitaba a los hoteles, la llevaba a lugares bonitos, le daba todo, regalo y todo, pero no, no, no pasaba nada. Ese pobre hombre estaba que trepaba las paredes le faltaba yo decía pero cómo a esa mujer le falta misericordia <risa> pobre hombre eh, pero así también hay al revés y que son situaciones bien difíciles cuando la mujer se siente usada o incluso abusada o violada que eso ya es más terrible hemos escuchado algunas historias también muy tristes de eso y, obviamente, jamás usted va a poder tomar esta Palabra para obligar. Si bien es un deber, pero es un deber dirigido a cada uno. De hecho, la Palabra dice... Fíjese bien, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y, asimismo, la mujer con el marido. No dice, cumplan el deber conyugal. No dice, cumplan el deber conyugal, no, no lo, no habla de un, ustedes, sino que los personaliza y los individualiza. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, ese es un deber. Y la mujer cumpla también así con su marido su deber conyugal, ese es otro deber. Lo individualiza, porque el deber es para cada uno, es para mí, tiene que ser leído para mí, no puede ser leído tú no estás cumpliendo no puede ser leído así eso sería un error tiene que ser siempre leído desde el yo yo tengo que cumplir mi deber conyugal esa es la lectura correcta de esta palabra no para obligar cualquier palabra, cualquier texto sacada del contexto es usada como un pretexto y aquí yo se lo estoy aclarando para que no les pase eso. Bien, entonces la planificación es importante porque de esa forma usted le va a dar una prioridad. Porque cuando usted no planifica y dice que tiene prioridades, pero en su planificación no aparece en ninguna parte, es porque no es una prioridad. Si en su agenda no tiene contemplado el momento exacto cuando ustedes van a tener relaciones íntimas, es porque no tienen esta área como prioridad. Y es importante que lo hagan de forma planificada, sistematizada, para que comiencen a generar un hábito. Y no aparezca la manipulación. Que ese es otro error gravísimo, que a veces también sucede en este tema. No es legal, no es la voluntad de Dios que haya manipulación en el área sexual. Es que yo no voy a tener relaciones contigo porque tú te has portado mal. Y por lo tanto, no me has dado regalo y no vamos a tener nada. Me tienes que comprar esto, esto, esto y ahí recién. ¿Sabe? Esa no es la voluntad de Dios. Y así también el marido a veces manipula es que es que me siento me siento mal. Tú siempre me me dejas de lado. ¿Cuándo va a ser el día en que ya me tomes en cuenta? esto va, no va para ninguna parte, está todo mal es tu culpa que nuestro matrimonio esté mal porque tú eres la que se niega a esto y ahí la mujer dice, ya bueno ya, vamos eso es manipulación eso es manipulación es tratar de meter culpa para obtener lo que quiere eso es manipulación la manera correcta de enfrentar un conflicto en esta área siempre va a ser, primero, en la oración. Segundo, con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios y, principalmente, desde la plataforma de la humildad y el amor. Jamás se le ocurra a usted intentar forzar o obligar una relación íntima sexual. Nunca caiga en eso. No es excusa que la palabra diga que es un deber para que usted ocupe esa palabra para obligar. No caiga en eso, porque lo único que va a hacer ahí es destruir, es generar heridas, que son de difícil curación. Además, la comunicación es importante porque se debe conversar de aspectos concretos qué es lo que te gusta a ti qué es lo que me gusta a mí con la luz prendida, con la luz apaga con esta sábana, con esta otra sábana Bueno, a veces el hombre le da lo mismo pero sabes, no le debe dar lo mismo no le debe dar lo mismo porque esta palabra nos enseña cuando dice que la potestad del cuerpo, ¿de quién es? Dice que la mujer ya no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. ¿Cierto? Y asimismo también dice que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Esta palabra también se puede entender mal. Cuando habla de tener potestad sobre el cuerpo, tiene que ver con que ahora este cuerpo de mi esposa o de su esposo es un regalo de Dios que le ha sido dado para usted en su matrimonio. Es una, ¿cómo decirlo?, es un don de Dios que le ha entregado a usted. Pero como cualquier cosa que Dios le entrega a usted, Usted debe aplicar sabiduría, conocer cómo funciona ese cuerpo. ¿Cuál es la forma en que se facilita la excitación sexual del cuerpo de su esposa? Usted debe ser un conocedor del cuerpo de su esposa, no para deleitarse a usted mismo sino para procurar que su esposa tenga satisfacción sexual en la relación íntima. Ese debe ser el enfoque de cada uno de los cónyuges. Buscar conocer las particularidades del cuerpo del otro para promover, para producir una experiencia sexual plena. Y no actuar en el egoísmo sino que debemos actuar en el amor no podemos pretender cumplir el deber conyugal y dejar de lado el amor y el amor en 1 Corintios 13 hay una definición ahí del amor dice que el amor no busca lo suyo no busca lo suyo si usted está actuando en amor usted no va a buscar satisfacerse a usted sino que va a buscar satisfacer a su cónyuge. Ese debe ser la actitud correcta para practicar la intimidad sexual en el matrimonio. Desde el amor, que no busca lo suyo. Y en el caso del hombre, que todo lo espera, paciencia, paciencia. Está que corta las guincha, Está que ya... Yo le decía aquí a mi hermano, toda esta enseñanza que vamos a hablar, le decía yo, hay que ponerlas en práctica. Tiene que ser lo más práctico posible toda esta enseñanza. Pero en su casa. En su casa. No se me adelante. Y la actitud es muy importante. La actitud tiene que ser correcta. Porque si usted actúa desde el egoísmo de usted usar el cuerpo de su cónyuge para satisfacerse a usted ¿sabe cómo se llama eso? Lujuria la lujuria es precisamente usar el cuerpo del otro como un objeto para satisfacer mi necesidad eso es lujuria y ¿sabe qué? muchos matrimonios caen en lujuria y la Palabra de Dios dice que la lujuria no puede estar en nosotros. Por tanto, es necesario examinar mis conceptos, mi actitud y mi práctica. Que cada una de estas cosas se alineen a los principios de la Palabra de Dios. Además, la intimidad sexual jamás va a estar diseccionada. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo se ha encargado de enseñar la sexualidad de forma diseccionada, es decir, recortar partes del cuerpo y decir, esto, esto es placentero, esta parte del cuerpo. Todo lo demás es feo, es, no es agradable, tiene que ser el cuerpo de esta forma, y establece estándares del cuerpo este sistema que obviamente son estándares que no tienen que ver con la realidad y llegamos a unos extremos que obviamente no tienen nada que ver con la voluntad de Dios el cuerpo ha sido un objeto manipulado diseccionado por este sistema señalando que el placer sexual se produce en lo genital, por ejemplo. Y que es allí donde está el placer sexual, en la genitalidad. Lo cual es una mentira tremenda. Porque el placer sexual es una experiencia integral, que incluye no solamente lo genital sino que incluye todo el cuerpo todo el cuerpo es sensible en, una, en un momento de intimidad sexual y todo el cuerpo contribuye a la experiencia del orgasmo y tenemos que aprender con la sabiduría de Dios a conocer cómo Dios diseñó este cuerpo para aprender a estimularlo de la forma correcta y cumplir el deber conyugal de acuerdo a la voluntad de Dios ¿y cuál fue la voluntad de Dios que yo le dije hace un tiempo atrás? que Dios diseñó al hombre y la mujer para que tengan intimidad sexual y tengan la experiencia del orgasmo ese debe ser siempre un trabajo que hagamos como matrimonio, no siempre se logra el orgasmo no siempre se logra el orgasmo. Y eso no debe ser motivo de frustración o desesperanza. Pero debemos trabajar en conjunto, en una comunicación fluida, donde la vergüenza ya desapareció, sino que ya tenemos libertad, porque esto no es pecado. Insisto, esto no es pecado, sino que es la voluntad de Dios. De hecho, la palabra dice... Y nosotros debemos satisfacernos en las caricias de la mujer, de tu compañera. Recréate en sus caricias. El Señor te está diciendo que esa es tu parte. Que Dios hizo este diseño del matrimonio para que podamos disfrutar. Y gloria a Dios que Él lo diseñó así. Gloria a Dios. ¿Sabe? Deberíamos agradecerle a Dios porque nos da a nosotros, los matrimonios, la posibilidad de tener una experiencia plena en santidad. ¿Y sabe qué más? Yo le voy a decir algo más fuerte aún. Cuando usted tiene relaciones sexuales en su matrimonio, Dios no se cubre los ojos. No, Dios no hace esto. Dios se satisface y se alegra que ustedes puedan tener relaciones íntimas, placenteras y plenas. Es un deseo de Dios profundo de que nosotros podamos disfrutar de la bendición que Él nos dio. Y además, le puedo decir algo más aún. La palabra que leímos hace un momento atrás, dice que no debemos dar lugar a Satanás, y por tanto debemos cumplir el deber conyugal que es importante no dar lugar a satanás justamente cada vez que usted se aparta se guarda y le cierra la puerta a satanás usted está en un proceso de santificación por tanto en conclusión tener relaciones íntimas sexuales en el matrimonio es sinónimo de practicar santidad. Usted está santificando su relación matrimonial al practicar el deber conyugal. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así, puro, santo. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cuándo se comenzaron a avergonzar? Cuando desobedecieron y entró el pecado. Pero en un principio eso no era así, era puro. Y si nosotros hoy día estamos contaminados por el mundo, por este sistema, en la impureza sexual, debemos entonces procurar en la presencia de Dios, en el escudriñar la Escritura y en el practicar Su Palabra, comenzar a descontaminarnos de esa impureza sexual que nos llegó por herencia por herencia de este mundo debemos soltar debemos dejar esos modelos de sexualidad por eso la palabra de Dios dice dejará padre y madre y se unirá a su mujer ese dejar padre y madre no es solamente dejar al papito y la mamita en segundo lugar sino que también implica abandonar ciertas enseñanzas que recibimos en nuestra familia que no eran la voluntad de Dios. Por eso la actitud correcta siempre debe ser de respeto y de revelación, de conciencia de que estamos cumpliendo el propósito de Dios por el cual Él creó el matrimonio. Esa debe ser nuestra conciencia. Incluso yo le digo, ore por sus relaciones íntimas. Oren, para que el Espíritu Santo santifique su relación íntima sexual. Tiene que romper ese mito, ese esquema de que la relación sexual es pecado. Tiene que romperlo, a la luz de la palabra. Porque esta verdad que está siendo exhortada en este momento, si usted la recibe, puede ser libre de eso. La intimidad sexual no es solo juntar los cuerpos, como lo decía, sino que es algo integral. La intimidad sexual implica que usted tenga intimidad emocional en su matrimonio, que usted sea íntimo emocionalmente. No es legal que usted sea íntimo emocionalmente con otra persona que no sea su cónyuge. No es legal ni su mamá ni su mejor amiga o su mejor amigo no es legal no es la voluntad de Dios que usted sea íntimo emocionalmente con una persona que no sea su cónyuge obviamente usted puede ser íntimo con amigos pero siempre la mayor intimidad va a ser con su cónyuge siempre y si eso no se está cumpliendo por ese mismo hecho, usted tiene que trabajar en su comunicación, en su relación, para cambiar esa situación. No puede conformarse. No podemos conformarnos con esa realidad. Si usted está en esa situación, tiene que arrepentirse, en el buen sentido de la palabra, en el entendimiento correcto de la palabra, arrepentirse, que no es culpa, sino que es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección y decir, wow, lo entendí, bueno, ahora lo vamos a hacer de esta manera, como Dios dice. Eso es arrepentimiento. Entonces, si usted está en eso, tiene que arrepentirse y buscar en la intimidad con su esposo, en la intimidad con Dios, establecer una relación íntima, emocional en su matrimonio. Asimismo, la intimidad tiene que también tener una intimidad espiritual. Si usted no tiene una conexión espiritual con Dios, y esto está cortado, jamás usted va a poder tener una relación íntima como Dios manda en su matrimonio. Si usted está pecando, si usted por algún motivo está pecando, ya sea en mirar a otra persona en desear a otra persona o si usted cayó en pornografía o en masturbación o si usted cayó en intimidad emocional con otras personas y empezó a criticar a su cónyuge le puedo decir claramente que esta intimidad no está fluyendo y por tanto, como no está fluyendo, usted no va a poder tener la intimidad que Dios diseñó para su matrimonio. Por eso es importante que la intimidad sea integral, espiritual, emocional y sexual. También debemos aprender los ritmos distintos entre el hombre y la mujer para no entrar en un conflicto innecesario. Hay que tener conciencia, conocimiento de que la respuesta sexual del hombre y la mujer es diferente. Para decírselo en términos simples, la mujer es como una locomotora que parte lentamente avanzar en su respuesta sexual, y en la medida que está siendo estimulada y le echa carbón ahí al motor, comienza a avanzar cada vez más rápido, más rápido, hasta que ya llega a la velocidad máxima, al clímax, pero es un proceso lento de estimulación. En cambio, el hombre no necesita nada de eso, basta con una mirada. Su mujer se paseó desnuda y ya está listo. Apareció el tigre. Es como un auto Fórmula 1. No se dio ni cuenta y ya llegó a la meta. Así funciona el hombre. ¿Y sabe qué? Esto produce mucha frustración. que la mujer está recién comenzando su respuesta sexual y el hombre ya terminó. Por eso es importante conocernos, comunicarnos, hablar de esto y ponernos de acuerdo. Porque si yo estoy buscando hacer la palabra de Dios, si yo estoy tratando de operar en amor, ¿sabe lo que va a pasar? Yo voy a aprender a conocer el cuerpo de mi cónyuge y voy a hacer lo necesario para responder y buscar un equilibrio, una sincronía con mi cónyuge. En el caso del hombre, es necesario que aprenda primero a técnicas para no terminar inmediatamente una relación íntima tiene que primero estimular a su mujer tiene que aprender a estimular a su mujer no puede él ser operar en el egoísmo de solamente él satisfacer su necesidad sino que debe procurar aprender a estimular a su mujer y luego él puede ser también estimulado por su mujer. La estimulación de una mujer no empieza a las 11 de la noche. Se lo aseguro. La estimulación de una mujer comienza desde el amanecer, desde el desayuno que usted le lleva a su esposa a la cama, desde el romanticismo de palabras románticas, de demostrar el afecto, el amor, de hacerla sentir amada, querida. Desde ahí comienza la estimulación. Usted no puede pretender que a las 11 de la noche su mujer va a estar lista de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche. Si usted se fue de su casa en la mañana y se, se despidió de su mujer así, no pretenda que al regreso lo van a recibir con los brazos abiertos. No. Es claro, es que, ¿sabes lo que pasa? A la mujer se enoja mucho con esto, le cuesta entender también, que el hombre tiene, por así decirlo, una, un sistema de información donde la memoria es bien frágil. Y donde para el hombre el conflicto que usted tuvo, la pelea que usted tuvo en la mañana o incluso en el mismo momento si se trata de cumplir el deber conyugal se lo olvidó todo hay que cumplir no hay problema, vamos a cumplir pero la mujer no funciona igual la mujer no funciona igual si tuvieron un conflicto lamentablemente van a tener que resolver el conflicto para poder tener una relación como Dios manda. Asimismo, puede pasar que una mujer, ya planificándose, ¿cierto? Este día es nuestro día. El día martes, después del seminario. Ese es el día. Y resulta que, bueno, el hombre el marido está preparado, ya me toca. Está así, apasionado, fuerte. Y ese día, la señora comenzó desde tempranito, de las 5 de la mañana. Empezó a hacer el aseo del primer piso, después el segundo piso, después se fue a, a la casa de su mamá. Allá también empezó a hacer aseo, después se puso a cocinar, después se fue a hacer un trabajito, después volvió y dijo: "Oh, está desordenado, hay que ordenar, vamos a limpiar los vidrios, vamos a hacer, ayudar a los niños en las tareas, vamos haciendo todas las cosas, planchando la camisa". Ya. Esta mujer comenzó a cumplir todas estas funciones. Y cuando llega el marido, y llega el momento, el marido está expectante. Ya, nos toca. Y la mujer dice, uy, se me olvidó. Estoy súper cansada. Ni sabéis todo lo que hice en el día. Y ahora me empezó a abrir la cabeza. ¿Sabe? Eso es un error también que no debe ir a ocurrir, porque si la mujer sabe que ese día es el día especial, no debe esperar que le llegue sorpresa al marido, sino que debe prepararse mentalmente, incluso con los pensamientos, debe prepararse, estimularse de la intimidad pura que va a tener con su marido. Y debe despejar su agenda en ese día, para no llegar cansada. Y si por algún motivo aparece un pequeño dolor de cabeza, yo le recomiendo a usted, marido, vaya a la farmacia y compre cajas de paracetamol. Para que no haya ninguna excusa. No hay excusa. Debemos cumplir el deber conyugal y debemos prepararnos para cumplirlo. No debemos evitarlo. Si por algún motivo usted está complicado con este tema y pone en práctica esto y no le funciona, es porque necesita ayuda. Pero si usted obedece la palabra y la cumple, yo le aseguro que va a tener resultados exitosos. Los años que usted ha vivido en su matrimonio hasta ahora no se pueden comparar con los años que va a vivir de ahora en adelante, si usted pone en práctica estos principios. Y sabe, es la voluntad de Dios que sea así. Bueno, estamos en la hora, más que la hora, más que pasado de la hora. Vamos a llegar hasta aquí. ¿Le sirvió? Sí. Ya. Obviamente tenemos que seguir trabajando este tema. Es muy importante. Pero ahora usted ya se fue con una enseñanza y ya tiene una hojita ahí. Bueno, intente comenzar con algunas de las preguntas que están en esa hojita. Comiencen a conversar del tema con respeto, con oración, con humildad, con amor. Comience a practicar la palabra. No deje... Que esta palabra que fue soltada hoy sea un mero recuerdo de un seminario que alguna vez escuché. Sea activo. Tome la palabra y aplíquela. Sea cumplidor, no oidor de la palabra. Amén. Lo invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Cierre sus ojitos, levante sus manos ante la presencia de Dios. Te damos gracias, papá. Te damos gracias por esta bendición que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por esta bendición tan grande que tú diseñaste para nuestro matrimonio. Gracias, Papá, porque tú nos das el gozo, porque tú nos das la paz y tú nos santificas. Gracias, Señor, porque sabemos que si nos alineamos a ti, tú obrarás y perfeccionarás la obra que has comenzado. Hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo con nuestro cónyuge y como congregación para determinarnos a vivir bajo los principios de tu palabra y no ya las enseñanzas de este mundo hoy Señor hemos entendido un poco más de la poderosa revelación de tu palabra para nuestros matrimonios y no queremos Señor dejar caer esta palabra en tierra sino que queremos mantenerla en nuestro espíritu y en nuestros matrimonios Hoy Señor declaramos Que todas las cosas que hemos hecho mal Que nos hemos dado cuenta Hoy Señor vamos a cambiar de dirección Hoy ya no seguiremos haciendo lo mismo Hoy nos comprometemos Señor Delante de ti y delante de mi cónyuge Para hacer como tu palabra me ha sido enseñada como tu palabra ha comenzado a transformar. Yo me dispongo, aunque sea difícil en un principio, yo me dispongo a hacer tu voluntad y a tener la actitud correcta. Dame tú, Señor, un corazón como el tuyo, que tiene amor y misericordia y gracia. Permíteme vivir mi matrimonio desde la gracia, desde el amor Ayúdame Señor para cambiar yo Para dejar de exigir a mi cónyuge y ser egoísta Ayúdame para yo ser el espiritual Y dar un buen ejemplo a mi cónyuge y edificarle Señor, hoy declaramos que nuestros matrimonios comienzan a alinearse al diseño Tuyo. Hoy declaramos que nuestra intimidad sexual comienza a ser purificada y santificada por el poder de Tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, te invitamos a nuestra intimidad para que seas Tú quien ordene todo hoy señor declaramos que la intimidad que tú diseñaste para nosotros hoy es prioridad hoy es nuestra prioridad porque ya no nos conformamos con este mundo sino que queremos vivir la plenitud que tú diseñaste para nuestro matrimonio y no vamos a perder más el tiempo no señor ayúdanos tú danos sabiduría para aprender a conocernos y amarnos de verdad, de darlo todo por mi esposa, darlo todo por su esposo, darlo todo y ser uno en Cristo. Te damos gracias, Señor, por eso. Y también te pedimos que tú restaures Aquellos matrimonios que han sido heridos en esta área Muchos hombres que están aquí Han permanecido en frustración Señor Porque aman a su mujer Pero esta área se encuentra dañada Y sus esposas los evitan Ayuda Señor a esos matrimonios Para que tengan un encuentro genuino para que ese hombre, ese marido, salga de la frustración y puedan tener verdadera intimidad. Así también, Señor, hay mujeres acá que se han sentido utilizadas por sus esposos, que aunque ellos las aman por falta de conocimiento, los hombres han actuado sin ternura, sin romance. Te pedimos, Señor, que también Tú sanes esa área y le permitas al hombre actuar en sabiduría y en amor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo lo bendecimos y te encomendamos, Señor, nuestra intimidad a Ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.